0: Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux nous écouter. Et bonsoir à vous, Marielle Massé. Je vais redonner quelques petites informations de, de présentation avant d'entrer dans le vif de la conversation sur ce nouveau livre, « Une pluie d'oiseaux ». Rappelez en deux mots que vous êtes directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris que vos recherches passées ont pu porter, entre autres, sur le genre de l'essai et sur la notion de style, que vous participez aussi à plusieurs revues, à la revue Critique et à la revue Poésie, et que vous nous arrivez de Rome, puisque vous êtes pour cette année à la, à la Villa Médici pour un projet intitulé « La vie poreuse euh, », un projet donc, euh, consacré aux, aux fleuves qui passent dans la ville et à toutes, à toutes les vies qui, qui se frottent à ce fleuve, euh, rappelez aussi que vous, vous considérez la littérature comme un guide en attention, ça c'est votre, votre expression, euh, c'est-à-dire en fait un, un, une alliée, une sorte de, de méthode presque pour, pour comprendre et, euh, et pour interroger aussi euh, les différentes formes de vie, qu'elles soient donc euh Humaine, animale, fluviale peut-être, euh, qu'elle soit euh, qu'elle soit précaire ou, ou, ou plus ou plus ancrée, qu'elle soit individuelle ou commune. Et c'est une idée, cette idée que la littérature pourrait être un guide qui euh, qui, qu qui dans vos publications récentes, parmi lesquelles Cideré considéré, euh, qui, qui était consacré aux, aux migrants en France et qui était sorti chez Verdier en 2017, euh, qu'on trouvait aussi dans Nos cabanes paru chez Verdier toujours en 2019, ou encore dans ce long article intitulé "Parole et Pollution qu'on a pu lire sur le site d'AOC, cette revue en ligne qui portait sur les états pourris de la parole. C'est tel qu'on a pu, notamment, les, les qu'ils ont pu se révéler plutôt pendant le... Si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et voilà, la crise sanitaire, entre autres. Et on retrouve évidemment cette idée que la littérature puisse être un guide en attention dans ce livre une pluie d'oiseaux, qui vient de paraître euh, euh, aux éditions José Corti, donc dans cette très belle collection Biophilia au début du mois de mai. Euh, une collection Biophilia qui dit euh, bah, tout simplement l'amour du vivant, qui est une collection qui est faite cette année, c'est 10 ans, euh, qui merveilleuse collection fondée par quelqu'un de non moins merveilleux qui s'appelle Fabienne Raffause. Euh, et, et voilà, c'est un beau hasard du calendrier que ce, ce livre sorte au moment de, de, du dixième anniversaire. Et moi, quand j'ai vu cette couverture, j'étais très contente de voir cette, ce signe ici euh, qu'on appelle une murmuration. Donc ce sont ces... Ces mouvements d'oiseaux, on, voilà, on a l'impression que tous les oiseaux s'accordent pour, pour tracer des, des signes dans le ciel. Euh, très heureuse parce que je vous avais entendu vous parler de ces murmurations, c'est ici que j'ai appris le terme, ici même à la Maison de la Poésie. Euh, je crois d'ailleurs qu'il y avait des, une projection de murmuration derrière vous, ou alors je l'ai rêvé, en tout cas. Mais euh, voilà, donc ce, 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 ces signes très fascinants des oiseaux, et en même temps qu'ils sont tout de suite douchés là, par ce, ce titre, une pluie d'oiseaux qui est là indique plutôt un mouvement descendant, de chute. Donc voilà, on a de, dès le, le, le seuil de ce livre ce, ce double mouvement d'ascension, de chute, qui sont un peu les deux premiers mouvements de ce livre. Euh, à la fois voilà, la, la, la grande beauté des oiseaux et puis euh, la fin annoncée peut-être de cette beauté à la fois l'envol le, et la chute mais il y a une troisième partie aussi dans ce livre où vous essayez de dépasser euh, ce, ce hiatus euh, en rouvrant le sens peut-être du mot pluie la polysémie de ce mot pluie euh, on, va, on, va, on va évidemment y revenir, on va essayer de circuler dans ce, dans ce très beau livre euh, et d'ailleurs on va essayer de, aussi d'entendre de quelle matière il est tissé puisqu'on a, on a prévu des, quelques petites lectures d'extraits euh, mais avant peut-être quelques, quelques questions pour commencer je disais à l'instant que cette, euh, cette réflexion sur les oiseaux cette manière de vous pencher sur, euh, sur les vies au sel elle ne date pas d'hier c'est une réflexion assez ancienne mais néanmoins entre temps il y a eu euh, cet épisode du, du confinement dès confinement on était tous un petit peu encagés justement euh, mais on a pu aussi faire l'expérience une forme de retour des oiseaux dans nos vies, dans nos villes. Alors, qu'est-ce que cet épisode peut-être a... Comment est-ce qu'il a réactualisé peut-être votre pensée et comment il a rendu peut-être plus urgent aussi la, la publication d'un livre
1: Merci. Merci à vous d'être ici alors que vous pourriez être presque à la plage dans, dans les rues parisiennes. Euh oui, peut-être certains d'entre vous avaient euh, euh, et, et, étaient là quand j'avais commencé à parler oiseaux, il y a maintenant euh, presque euh, non, trois ans. Il y a presque trois ans. Et j'avais même un, un camarade euh, anthropologue et, et, et euh, constructeur de coiffe qui m'avait prêté de très grandes coiffes amérindiennes, enfin, reproduction qu'il fait. Et donc, on était accompagnés par ces... Par ces ces présences très, très colorées, très vives. Alors, en effet, moi, j'ai été conduite à, la, à, la, à, à cette affaire des oiseaux, à, cette, à, à une réflexion sur tout ce qui nous attache à eux, toutes les manières qu'on a d'être reliés à eux par l'émerveillement, par l'habitude, par des pratiques de, de chasse, de, de tir, d'imitation, de sifflement... Euh, par des rites, par des mythes, et puis aussi euh, par la parole, attachée à eux par, euh, par la langue. C'est quelque chose qui est très important dans ce livre-là. Et donc, c'est une enquête qui s'est ouverte pour moi il y a déjà pas mal d'années. Et disons, euh, j'ai été conduite sur des chemins très, très divers, euh, anthropologie, anthropologie culturelle, études environnementales, évidemment, poésie, musique... Euh, euh, histoire des langues aussi, histoire des langues humaines et des langues animales. Et cette réflexion, elle était, euh, elle était évidemment euh, grevée pour moi par le désir avant tout, et c'était ça au départ, de penser ce que ça nous fait d'écouter des oiseaux qui nous disent qu'ils se taisent ou qui nous disent qu'ils ne chantent qu'encore. Et donc dans ce battement entre entre jouissance et élégie entre euh, éloge et euh, euh, sentiment de la perte euh, j'étais prise dans cette euh, dans cette perception comme ça euh, très contradictoire enfin dans ce régime contradictoire de, de la perception qui fait qu'aujourd'hui on est souvent on est souvent euh, englué comme ça dans des dans des sensations dans des dans des états de sensibilité un peu, un peu marécageux, un peu inextricable. Une chaleur nous fait plaisir, mais on se dit ⁇ oh là là, c'est février, c'est pas normal ⁇ Un ciel très bleu nous appelle comme ça, nous happe. Et on est euh, dans un temps et un endroit où là aussi, c'est pas normal. Et pendant le confinement, en effet, les choses euh, n'ont on, pas, pas bifurqué euh, 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 dans cette enquête. Elles ont en revanche... Euh, exploser disons dans, cette, dans, dans le rapport qu'on peut avoir à nos habitats à, à, aux joies qui nous soulèvent ou qui nous soutiennent et évidemment à, à l'idée qu'on se fait de ce qui vaut le coup dans la vie sociale, dans la vie politique de ce, de ce qui mérite d'être dit et entendu aussi et pendant le confinement vous vous en souvenez peut-être justement il était souvent question à la radio euh, ou dans les conversations et selon qu'on soit en ville ou euh, il y avait des gens qui, qui, avaient, qui avaient pu rejoindre des lieux à la campagne, etc. Euh, souvent, il était question du fait qu'il y avait au moins cette petite joie qui était celle de réentendre les oiseaux, réentendre les oiseaux en ville notamment. Et puis, on a vu des images assez stupéfiantes, des, des méduses dans les canaux vénitiens, des renards sur les, sur les chemins du jardin du Luxembourg. Donc, il y avait tout ce sentiment, voilà, au moins pour la planète, ce confinement a quelque chose de bon. Euh, moi, j'ai eu le sentiment très vite que c'était tout, euh, tout à fait pourri, en fait, cette, ce, 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 ce sentiment-là et que, et que les oiseaux ne sont pas là pour nous, pour nous consoler de l'évidence du saccage que, euh, dont on est les auteurs et que pendant le confinement, certes, on entendait un peu plus les oiseaux parce que euh, le bruit sismique que nos activités produisent baissait. Il y a même eu des, il y a même eu des mesures de ça. Euh, mais on entendait aussi beaucoup les, les, les ambulances. On entendait un silence qui n'avait rien, d'un silence paisible. Et donc, je me suis dit, bah, il, y a quelques, il faut réfléchir sur la totalité du paysage. Hein Là, les chants d'oiseaux étaient autant signe de saccage hein, que signe de revie euh, ou, de, ou, de, ou de rebranchement à des... À des un dehors dont on était privé. Donc voilà, j'ai commencé à réfléchir à ça euh, prioritairement. Qu'est-ce que toute cette histoire de nos attachements aux oiseaux devient dans un temps où ils disparaissent et, et où donc euh, notre écoute même a changé Et ce qu'ils formulent dans le paysage, ce qu'ils euh, euh, qu font entendre... Euh, doit être entendu autrement, branché à d'autres phrases de la nature ou des hommes ou des sciences. Et donc voilà, un nouveau rendez-vous avec les oiseaux à,
0: où il faut entièrement rebattre les cartes. Alors Vous avez parlé justement des, des méduses près des canaux vénitiens. Moi, je me rappelle aussi des, des dauphins dans les Calanques. C'était très frappant, les fous de Bassan qui revenaient dans les Calanques, dans le sud de la France, où il y avait les, les sangliers aussi dans les rues de, de Barcelone. Mais vous avez choisi l'oiseau. Euh, alors, pourquoi l'oiseau Pourquoi avoir choisi cette espèce Et vous pourriez me répondre avec Fabienne Raffos, parce que l'oiseau, puisque c'est le, le très beau titre qu'elle a choisi pour son, son dernier livre de poésie. Euh, mais justement, c'est cette évidence qui m'intéresse. Pourquoi, pourquoi c'était évident voilà, que, que, de, vous, de vous pencher sur cette espèce en particulier Et pourquoi voilà, on est peut-être plus attaché encore qu'un autre être vivant euh, à l'oiseau oui, cette évidence, comme vous dites, et vous savez tous que quand on,
1: quand on se donne un objet, c'est déjà parce qu'il vous a saisi, parce qu'il vous a pris. Et euh, venant, disons, d'une aventure où je me suis... Euh, euh, où, où je chemine entre des, des disciplines très, très diverses pour euh, m'équiper, en quelque sorte, pour... Euh, essayer de regarder les états de réalité en face avec, euh, avec les sciences sociales, avec les sciences de la vie euh, et avec le poème. Et ça, c'est un carrefour un peu particulier. Euh, euh, je le retrouvais partout, en fait. Donc, c'est cette, cette affaire, c'est euh, cet agrippement, ça se dit pas, hein, de, de, de l'oiseau qui, qui a été premier parce que, d'une part, euh, les oiseaux sont intensément présents dans un nombre incalculable de cultures humaines. Ils sont présents dans ce qui importe dans les aventures humaines, au seuil de l'existence, hein, euh, à l'origine... Euh, de la vie, du babil de la musique, des couleurs, donc très présent dans les mythes d'origine, très présent évidemment dans les dans les récits qu'on peut se faire ou, ou essayer de se faire de la façon dont quelque chose migre euh, à la fin de la vie et donc les oiseaux sont les estafettes des âmes dans beaucoup de cultures, notamment évidemment euh, dans la dans la culture égyptienne où ils sont euh, et dans la et dans la et dans la mythologie égyptienne où ils sont extrêmement présents, mais pas seulement. Les, les, les oiseaux sont des voisins particuliers. Les strauss parlaient de zoèmes. Les zoèmes, ce sont ces espèces animales qui ont une place particulière euh, dans une dans une, une culture d'homme. Et, et donc, euh, euh, voilà. Il me semble qu'il y a euh, dans l'oiseau. Plus qu'un thème, euh, un, un, un vivant qui nous importe particulièrement. Et euh, quand on a l'oreille pour la poésie, alors si vous êtes ici, c'est parce que c'est votre cas. Euh, vous avez l'oreille pour la poésie. On sait que en poésie, justement, l'oiseau n'est pas un thème. L'oiseau, c'est le compagnon initial de la poésie lyrique, en fait, de la poésie telle qu'elle est apparue avec les troubadours. C'est celui euh, après lequel, d'après lequel, sous l'impulsion duquel, les premiers poètes lyriques ont commencé à chanter. C'est celui qui porte la vie à son bec pour ses pour pour premiers poètes et qui, chantant, demande en quelque sorte qu'on chante à sa suite, qu'on chante aussi bien, se moque, remplit toutes les... Toutes les Comment dire toutes les toutes les fonctions euh, qu'on que, qu se met à attendre d'une euh, d'un monde qui se chanterait lui-même qui se louerait lui-même donc l'oiseau c'est pas c'est pas un thème c'est un c'est un vivant très particulier depuis fort longtemps et dans plein de et dans plein de cultures mais aussi dans, dans plein de dimensions de nos sociétés euh, et c'est celui euh, d'après lequel euh, la poésie a noué une sorte de, de pacte écologique, en fait. Je le dis avec Jean-Claude Pinson, le bien nommé, qui parle de pacte pastoral. Alors lui, il en parle pour la poésie romantique, mais je crois que cette, cette sorte de vocation pastorale initiale du poème, on peut, on peut l'ancrer la, dans, dans ses débuts en langue, en langue d'oc et voilà, l'oiseau, c'est celui qui demande qu'on chante et qu'on essaye de faire nous aussi quelque chose de bien avec nos bouches, avec nos voix dans le monde. Donc, il y avait, il y avait de quoi faire pour se, pour se dire que voilà, notre temps de saccage écologique transforme à la fois salir, reprendre, déplace ce rendez-vous initial avec les oiseaux.
0: On va reparler de cette vocation écologique du poème. Vous parlez aussi parmi les attachements euh, que l'on a vis-à-vis -vis des oiseaux de euh, cet endroit où les, les, les oiseaux font partie des apprentissages, entre autres, de devenir des petits garçons, puisque pendant très longtemps, euh, apprendre, faisait faisait, faisait faisait partie, euh, voilà, trouver des nids, euh, apprendre à tirer un oiseau, récupérer les œufs, ça faisait partie, voilà, de, de, de l'apprentissage de, de tout petit garçon euh, de, de la campagne. Et puis il y a aussi euh, tout ce lien euh, euh, notamment des mineurs à la, à la colombophilie, enfin, enfin tout ce lien aussi de, des oiseaux dans, dans ce monde-là de l'usine. Euh, dans la première partie du livre. De la mine. Vous... De la mine. mine. Mmh. Qu'est-ce que j'ai dit rien, bien aussi. <rire> Pardon. Dans la première partie du livre, donc, vous vous attachez comme ça à, à repérer tous ces tout ce pourquoi les oiseaux ne sont pas des voisins comme les autres et, et toutes les, les origines, les raisons, la portée aussi de ces attachements et de ces émerveillements que les oiseaux suscitent chez nous. Pourquoi est-ce que c'est est nécessaire, pourquoi c'est primordial même de, de regarder euh, euh, du côté de ces affects et de ces émotions, y compris quand on, quand on se pique de politique et d'écologie
1: bah, sans doute parce qu'aujourd'hui, c'est de, de la faiblesse des liens euh, que l'on crève, des liens avec, euh, avec nos proches, avec, euh, euh, avec les lointains. Euh, et euh, j'ai trouvé avec tant d'insistance, euh, euh, comment dire, j'ai constaté avec tant, tant d'insistance que le rapport, que voilà, euh, des des enfants, des collectionneurs, des chasseurs, des poètes, des philosophes, entretiennent avec les oiseaux et de l'ordre de l'attachement, et de l'ordre même du fait de se cramponner à quelque chose qui est à la fois plus libre et plus, plus intensément vivant, que j'ai pensé qu'il était important de, de centrer ça sur cette notion d'attachement. L'oiseau, On est attaché à l'oiseau, mais l'oiseau nous branche il nous branche à plus loin. À la, à la, à... C'était ça pendant le confinement qui, qui pouvait euh, donner une, une petite joie temporaire. C'était le fait que euh, les entendre tout de suite nous, nous raccorde à un, un, un paysage un peu plus vaste, un peu plus déclos, un peu plus ouvert. Et j'ai trouvé important de, de parler en termes, en termes d'attachement aussi pour, pour, bien, pour bien dire que... Il s'agit surtout d'une réflexion sur euh, euh, les oiseaux et nous, les oiseaux malgré nous, les oiseaux à côté de nous, les oiseaux loin de nous, mais que c'était une, une réflexion sur les relations en fait, et sur les relations qu'on est capable d'entretenir ou qu'on n'entretient plus du tout. C'est le cas de ces enfances aux oiseaux là auxquels vous faisiez allusion. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a été euh, euh, Disons que j'ai connu à la fois euh, euh, en vrai et, euh, et dans les livres. Alors en vrai parce qu'en en fait c'est jusqu'à il n'y a pas très longtemps que grandir à la campagne c'est pour un garçon faire des choses comme les oiseaux avec les oiseaux euh, se laisser faire. Euh, se laisser faire par les oiseaux, se laisser conduire, se laisser guider, en effet, apprendre à siffler, tailler des sifflets, des frondes, grimper aux arbres, attraper des nids, euh, siffler les filles un peu plus tard. Même on, les abécédères, euh, jusque dans les années 50, étaient comme euh, animés par, des, par des, des syllabes qui étaient liées à la familiarité avec les, avec les chants d'oiseaux. Ça paraît très, très loin maintenant, ces enfances aux oiseaux. Et, euh, et je suis... Euh, j'ai été comme beaucoup très, très marqué par le travail d'un anthropologue que vous connaissez, qui s'appelle Daniel Fabre, qui est mort il y a quelques années, et qui, euh, euh, dont les écrits d'ailleurs sur euh, ce qu'il a appelé le, le, le passage à l'âge d'homme, enfin ce que ses ce éditeurs ont appelé passer à l'âge d'homme, que lui euh, je crois au, au départ euh, pensait appeler... Euh, Faire les garçons, faire les garçons à la campagne. Et donc, c'était les oiseaux qui faisaient les garçons. Et donc, Daniel Fabre a, a, a consacré toute une réflexion euh, longue euh, dans, un, dans un, un, un article qui devait devenir un livre et euh, qui s'intitulait « La voix des oiseaux v -E. et Justement, il, 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 euh, il explorait l'intensité de, de ce devenir, euh, devenir garçon euh, grâce aux oiseaux. Et euh, l'évidence la, la, avec laquelle une telle familiarité, euh, très rapidement, enfin, on voit très bien comment, euh, urbanisation, voilà. euh, cette, cette évidence se perd. Mais elle n'est vraiment pas très loin. Elle n'est pas loin dans les récits qu'on entend. Elle n'est pas loin dans les gens qui nous en parlent. Elle n'est pas loin pour certains. Euh, et Daniel Fabre rappelait que Sartre, justement, dans Les mots, regrettait en fait son regrettait d'être d'avoir eu une
0: enfance au livre et pas une enfance aux oiseaux oui, on a ça partout dans Pagnol aussi évidemment je pensais tout à coup à, à lui alors on va on va entendre justement une de ces émotions liées aux, aux oiseaux euh, avec peut-être un, un premier extrait euh, qui concerne l'émotion que peut susciter l'oiseau bleu Oui, parce que vous
1: le savez sans doute, euh, les oiseaux sont à l'origine de la couleur, et enfin dans, dans beaucoup de mythes, euh, et dans, dans le tableau de la Vierge au chardonneret aussi de, de Raphaël. Et donc voilà. Euh, non. Dans la campagne valencienne, en Espagne, la Fédération de Colombiculture organise des courses de pigeons peints des pigeons bien vivants, mais fardés de partout. C'est une véritable fête chromatique en plein ciel. Et l'ensemble du dispositif n'est pas régi par la vitesse, mais par le désir, un désir, un désir que figure, embrase et maintiennent les couleurs, car les courses ne récompensent pas l'oiseau qui vole le plus vite, mais celui qui aura su séduire une pigeonne sans faire accepter et voler longtemps à ses côtés. Elena Lopez Riera a documenté l'une de ses compétitions dans Los que des Ceux qui désirent, Ceux qui ont un désir. On y voit évoluer deux foules, la nuée des pigeons bariolés et le groupe serré des hommes, puisqu'il n'y a que des hommes, qui les font voler, graves et concentrés, le cœur au secret, penchés, tête en l'air, sur leurs propres rêves. Et le bleu ici n'est pas une couleur comme les autres. Le bleu qu'on croit rare parmi les bêtes et dans la nature, comme si le bleu n'était pas tout à fait terrestre. Au début des années 2000, un article du magazine Nature expliquait qu'on s'était enfin mis d'accord sur la couleur de l'univers, turquoise pâle. Mais quelques temps après, un autre expliquait que ce résultat avait été faussé par un problème informatique et que la véritable couleur de l'univers, c'était beige clair le bleu qui vient nous chercher pour nous raconter des histoires très particulières, le bleu qui fut particulièrement difficile à reproduire chimiquement dans l'histoire des pigments et de leur diffusion, le bleu qui ne se mesure pas. En 1789, pourtant, Horace Bénédicte de Saussure a inventé le cyanomètre avec lequel il espérait mesurer le bleu du ciel, peine perdue, le bleu par lequel les oiseaux qui sont très nombreux à être bleus semblent porter le ciel sur leur dos et Dieu au front et par lequel, métamorphiques, ils se font océaniques et poreux. Le bleu que nous attendons de la vie ne se trouve que dans la fiction. Ça, c'est Maggie Nelson qui le dit dans un très beau texte intitulé « Bleuet » où elle raconte comment elle est tombée amoureuse d'une couleur, en fait, et que ça l'a soignée, ça la soignée du blues. Le bleu que nous attendons de la vie ne se trouve que dans la fiction. Peut-être, mais aussi dans ce que la lumière fait à certains plumages, parce qu'il y a énormément d'oiseaux bleus. Et ce bleu des oiseaux bleus est plus que bleu. C'est un bleu en plus, en trop, un bleu en grâce. Comme si le bleu n'était vif, vif, n'était tout à fait incarné, réel, vivant, qu'avec un oiseau
0: bleu. Le bleu de la tête du Momo à tête bleue, est plus bleu que le bleu de Frangelico. Le bleu de la tête du Momo à tête bleue est plus bleu que tous les bleus de la Terre. Le bleu de la tête du Momo à tête bleue est l'expression du bleu dans la densité du vert. Le bleu de la tête du Momo à tête bleue est l'expression du bleu entre ciel et terre. Le bleu de la tête du Momo à tête bleue, le bleu de la tête, le bleu. C'est Fabienne Raffoz dans « Chez d'oiseaux dans un ciel vide ». Un oiseau. un oiseau
1: bleu est beau et plus que beau tout oiseau bleu est un oiseau bleu et il y en a beaucoup le chromatisme du vivant s'est ici déchaîné l'aigrette bleue, le lorry ultramarin le hara hyacinthe, le hara glauque le martin chasseur à poitrine bleue le martin pêcheur azuré le cotinga céleste le cotinga turquoise, le gobe indigo le merle bleu de l'ouest est aussi bleu que le merle bleu de l'Est et que le merle bleu azuré. L'oiseau bleu, c'est en fait la surprise et l'évidence captivante d'un monde de dépendance et de connexion, voilà aussi les attachements, où chaque genre d'existence peut venir en croiser une toute autre dans la jouissance chromatique un monde d'espèces qui s'entrelacent, de formes de vie qui se mêlent, s'appellent, riment, se frôlent, s'évitent ou s'entredévore. Parce que l'oiseau bleu ne conduit pas forcément vers d'autres oiseaux, mais vers d'autres choses bleues. Il ouvre la coulée du bleu, la coulée du beau qui serpente à travers les choses, oiseau ciel, oiseau eau, c'était le vôtre, oiseau pierre, oiseau nuit, oiseau étoffe et sac poubelle, comme si nous pouvions avancer dans le monde de bleu en bleu, de point de bleu en point de bleu, du colibri aux ailes de cigale à la bâche de plastique, de l'océan au tweet, au scarabée, à l'ibis. Et il faudrait revoir The Swimmer, le héros de Frank Perry, The Swimmer solaire et athlétique, joué par Burt Lancaster, qui entendait rentrer chez lui à la nage c'est-à-dire traverser une à une les piscines d'un quartier très chic de la côte Est, coulant comme une rivière de villa en villa. Cette sorte de, de continuité chromatique vibre d'un engendrement continu d'espèces très différentes. Et l'affirmation qui résulte de cette continuité est puissante. Notre œil semble nous dire que tout cela est relié, que les villes les plus différentes, de la plus préservée à la plus gâchée, sont arrimées les unes aux autres, Arrimer les unes aux autres et accrochées à nous, à nos besoins vitaux comme à notre puissance de saccage, comme à notre détresse. Et que ce qui relie cela, comme ce qui nous relie à cela, est essentiel. Regardez aujourd'hui, c'est avoir à éprouver ces dépendances plein les yeux.
0: Je crois qu'on entend là un petit peu aussi de quel, de quel plumage le, le livre est fait, comment, comment voilà, les poèmes des autres aussi euh, pousse presque de, de, votre, de votre texte à vous, comment ça s'inscrit justement dans une continuité, dans une relation presque de, de dépendance, c'est très beau. Euh, et depuis toujours, votre, vous vous préoccupez de, de nos manières d'habiter euh, le monde, de nous tenir dedans, euh, c'était déjà le cas dans, dans Cabane et dans euh, sidéré considéré Et il se trouve qu'en l'espèce, évidemment, les oiseaux ont beaucoup à nous, à nous apprendre, quel rapport au, au territoire, aux frontières, aux autres aussi, peut-être, est-ce que euh, ça implique d'habiter en oiseau Et là, je reprends le, le titre d'un livre de Vincienne Desprez, euh, que, que vous citez aussi beaucoup dans ce livre, « Philosophe belge ». Oui, euh,
1: « Philosophe belge ». Habiter en oiseau, son, son, son objet à elle, son sujet, dans la réflexion qu'elle a conduite et qui est euh, formidable sur les oiseaux, en effet, c'est... Euh, comment les oiseaux font euh, territoire et ensuite se comportent euh, avec le fait même de l'espace, le fait d'être là. Et donc moi, j'ai tout appris euh, en fait euh, en partie grâce à elle hein, autour de cette idée de la territorialité des oiseaux. Une, une des choses qui est marquante, c'est que les oiseaux ne, ne, ne nous fuient pas de la même façon que les bêtes qui... qui euh, marquent leur territoire à travers ce qu'on appelle des laissés. C'est-à-dire justement en les, en, les, en, les, en les marquant par des excréments des, et, et que l'on soit, que, que soit conduit à pister en essayant d'interpréter euh, euh, certaines marques laissées dans le sol ou euh, comme euh, une marque de leur présence passée. Les oiseaux, eux, ils chantent au présent leur, leur territoire, leur, leur, leur façon de... Euh, leur façon de, de, de signer le territoire est actuelle. Elle est, est, est d'emblée sonore euh, et c'est en étant là qu'ils nous, qu nous saisissent. Alors, euh, ce qu'expliquent que, qu aussi euh, bah, plusieurs savants et Vinciane Després, c'est que, euh, évidemment, les oiseaux euh, et la territorialité, c'est un, un nouage qu'on peut interpréter de plein de façons. Il y a beaucoup d'ornithologues qui montrent euh, comment les champs d'oiseaux, euh, souvent, sont justement des déclarations de territorialité. Je suis là, je m'appelle comme ça, je suis le fils d'un tel, euh, je suis de telle espèce, et ici, c'est chez moi. Ici, c'est chez moi, et j'y attends peut-être une femelle. Voilà, les, les déclarations oiseaux. Et, et euh, Vinciane Després, en allant chercher un peu dans les coins, en, en s'intéressant aux, aux, aux savants et aux savantes, souvent euh, un petit peu euh, un, un, un petit peu plus étonnant ou, euh, ou moins ou moins consensuel, essaye de, de faire euh, de faire entendre cette affaire de territorialité différemment et suggère que c'est pas que l'oiseau chante pour signer un territoire et pour euh, et pour euh, organiser et marquer un territoire, c'est plutôt qu'il compose un territoire pour qu'il puisse y avoir du chant, pour pouvoir y chanter. Et, et qu'il y a là une sorte de une scénographie, une joie à chanter, un désir de chanter, de faire sonner la forêt, qui, est, euh, euh, qui rend les oiseaux un peu plus intéressants. Et, et Fabienne Raffos, justement, euh, dont on a parlé tout à l'heure, euh, a... À des, à des textes récurrents et en fait elle a un, un camarade qui revient souvent qui est le merle de son jardin donc il y a plusieurs poèmes qui s'appellent le merle de mon jardin et, et tout, toute sa réflexion consiste à, à essayer de déplier cette, cette expression et sa, et sa fausseté le merle, le merle de son jardin n'est pas son merle et d'ailleurs son jardin n'est pas son jardin c'est le jardin de son de son merle ou de ce merle et de quelques uns de quelques uns et de tant d'autres qu'elle ne sait pas nommer et donc elle aussi elle, elle invite à, à à défaire cette idée de l'habitation bon ça ça consonne avec notre désir de notre désir de maison ou notre désir de cabane enfin je pense que c'est une évidence qu'on a qu'il y a un soin à prendre de des seuils entre l'intérieur et l'extérieur. Enfin, là, il y a quelque chose qui se joue en ce moment dans, dans, dans des joies qu'on essaye de se donner avec l'idée les, avec les, avec même d'habiter, habiter, habiter pour ouvrir, habiter autrement. Et donc, cette, cette réflexion sur l'habitat en oiseau, elle, elle invite à, voilà, à penser un peu autrement qu'en termes de possession ou de propriété et pourtant à penser en termes d'appropriation, c'est-à-dire de quelque chose qu'on a rendu propre à soi, ouais, dont, dont on a pris soin, qui est, qui est bon pour nous. Mais là, moi, je voilà, je
0: laisse parler les, je laisse parler d'autres femmes. Vinciane Després ou Fabienne rafose Précisément, elle parle d'une aventure collective réussie. Les oiseaux, c'est l'illustration d'une aventure collective réussie. Et vous faites aussi ce même travail sur la, la murmuration, en expliquant très bien que la murmuration, c'est Justement, ce mouvement sans chef, sans sans impulsion d'un patron des oiseaux, mais au contraire, voilà une, une, une somme de plein de petites interactions, voire des interactions selon une étude japonaise, je crois, de avec le avec le milieu, c'est-à-dire une réaction euh, à un instant T de tous les oiseaux à hein, une même densité de l'air ou une même un même climat, un même changement de température peut-être qui fait voilà ce ce mouvement, j'allais dire, comme un seul homme, non comme un, comme un seul oiseau, où tout, ils tous se déplacent. Mais hey, pas,
1: pas comme un seul oiseau, euh, parce que justement, ce qu'on voit, c'est une, une espèce oui. de swing comme ça, et, et, et jamais personne parmi tous ces gens-là <rire> ne se cogne. Et, euh, et justement, il y a, y a au moins deux hypothèses scientifiques pour expliquer cette euh, étrange... Euh, accordement euh, à se désaccorder euh, comme euh, disait Claude Lefort pour parler de la démocratie euh, donc il n'y a pas de chef d'orchestre il n'y a personne qui donne le signal hein, il faut aller par là et on, on, on a suggéré soit que les oiseaux et, euh, que chaque, chaque individu réagit aux cinq, aussi, euh, aux cinq ou six voisins et, euh, et, et que s'accordant, s'harmonisant avec l'orientation de ses cinq ou six voisins, fait se propager un mouvement comme ça dans cette masse presque, presque océanique des murmurations dans le ciel. Et en effet, une autre étude, et ça, moi, ça m'a beaucoup touchée, puisque évidemment, ce qui, dans, dans ces descriptions, ce qui, ce qui, la pente immédiate, c'est l'allégorisation politique. C'est qu'on a tout de suite envie de penser, voilà, un peuple sans chef, etc., mais ce, ce groupe de scientifiques japonais a, a, a proposé en effet une autre dimension de, de, cette, de, ces, de ces harmonies plastiques mouvantes et, et, et jamais, et jamais fixes. C'est le fait que les oiseaux ne réagissent pas seulement à leurs semblables, mais réagissent tous à leur milieu, l'air, l'atmosphère. Et... Euh, et j'ai trouvé que c'était intéressant de remettre aussi la question du milieu dans l'évidence de l'aventure la, de collective réussie des, des, de ces murmurations,
0: qu'on n'appelle pas comme ça en français. Oui, parce qu'en plus de nous relier euh, peut-être autrement au monde, euh, les, les, les oiseaux, vous écrivez qu'ils ont aussi ce pouvoir de nous relier autrement les uns aux autres, et que vous en avez fait d'ailleurs l'expérience par et pour l'écriture de, de ce livre, comment est-ce qu'ils ont cette, cette vertu de nous renouer euh, à nous-mêmes Alors, euh, déjà, je me dis, il
1: faudrait, et, et, il faudrait que j'arrête de dire les oiseaux et qu'on entre en matière avec tel oiseau, telle espèce, voire tel individu bagué. Euh, mais euh, en effet, c'était une chose assez, assez heureuse, en fait, euh, dans la dans la préparation de ce travail un peu en discontinu sur plusieurs années, c'est que j'ai remarqué que dès qu'on me parlait Oiseau, en fait, euh, euh, souvent les gens ont envie de vous raconter euh, une histoire, une anecdote, un souvenir, en fait, ils vous font des cadeaux. Les gens vous font des cadeaux de, de paroles, d'expériences, de, euh, 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 de références, et... Et ça m'a beaucoup, beaucoup frappé que, que les oiseaux nous fassent parler entre nous aussi. Et hum, j'en parle à plusieurs reprises, euh, mais notamment j'en parle euh, dès le début, euh, parce que bah, donc, je suis prof à l'EHESS, euh, et, et il y a trois ans, euh, j'ai fait un séminaire euh, toute l'année sur les oiseaux. Les le champ abîmé de l'anthropocène, j'avais appelé ça comme ça, parce qu'on est dans une école de sciences sociales. Et, euh, et, et d'emblée, les étudiants, alors j'ai même eu des plumes, des, des images, euh, et, et, et notamment, il y a une jeune femme qui était euh, engagée dans une traduction collective d'un livre qui est devenu un livre très important dans les Black Studies et dans les dans les études noires et dans les études critiques américaines. Euh, un auteur qui s'appelle Fred Motton et qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle The Under Commons avec un, un économiste, enfin un économiste particulier forcément, atterré sans doute. Euh, donc les, les sous-communs, c'est une réflexion sur d'autres manières justement de faire groupe, en particulier dans les milieux intellectuels, d'autres manières de penser en s'y mettant à plusieurs de traduire euh, en essayant de déjouer par exemple euh, dans les milieux universitaires le, la course à la professionnalisation des étudiants qui n'ont même plus le temps de s'égarer un peu, qui doivent tout de suite euh, devenir des pros de leur propre euh, carrière de, de tout jeune gens. Et donc c'est un livre important dans, dans les études noires, notamment parce qu'il qu euh, prend à bras le corps cette question des... des, des des racismes intellectuels aussi, et euh, cette, cette, cette jeune femme, qui s'appelle Rosanna Puyol, artiste, euh, traductrice, euh, m'a dit, il y a un vers qui revient deux ou trois fois dans les écrits les plus militants de Fred Motten, c'est le suivant, j'espère je, que je vais m'en souvenir, um, « We are committed to the non-exclusion of birds ». C'est-à-dire, nous sommes engagés à ne pas exclure les oiseaux, ou nous nous sommes engagés à, à, à ne pas faire sans les oiseaux. Euh, phrase étonnante sous la plume euh, très militante et très politique de quelqu'un qui ne parle pas des oiseaux, mais qui donc, euh, euh, sous, cette, euh, sous cette forme, puisqu'il est également poète, dit quelque chose de la nécessité d'élargir les ceux, ceux qui devraient avoir voix au chapitre enfin et, et dit dit quelque chose aussi du fait que euh, nos propres entretiens enfin euh, penser quelque chose c'est souvent l'avoir pensé parce que quelqu'un d'autre était là a dit une chose, alors est-ce que j'ai dit ceci parce que quelqu'un d'autre disait cela Est-ce que j'ai pensé ceci parce qu'une qu impulsion euh, m'est venue de, de, de l'évidence de la nécessité de penser collectivement Moi, dans ce livre, peut-être vous l'avez senti, il y a beaucoup de notes de bas de page, parce qu'il y, y a beaucoup de compagnons, et, ch et chacune de ces notes est comme une branche où, où ma prose à moi est, est, est posée, euh, et, et voilà, j'étais marquée par le fait qu'on voilà, qu m'a qu souvent apporté des cadeaux comme ça, de pensées, de, pensée, de paroles. Et, et que ce qui, était, ce qui venait tout de suite avec ces échanges et avec l'évidence de ces échanges, c'est ces que euh, euh, ces voisins-là changent aussi quelque chose à nos propres entretiens, hein, à nos propres capacités à... à Converser, c'est-à-dire vivre, enfin, vivre avec
0: les uns et les autres. On a beaucoup parlé des, des cadeaux, des émerveillements, des attachements aux oiseaux. Or, les oiseaux tombent, c'est ce que vous écrivez dans ce livre, ils tombent de partout. Euh, non seulement ils tombent, ils tombent physiquement, il y a ces, ces, ces pluies d'oiseaux assez mystérieuses d'ailleurs qu'on qu ne sait pas encore tout à fait expliquer, mais aussi les oiseaux deviennent des nouveaux augures de mort de, de virus, d'extinction. Et, et ces plus d'oiseaux, évidemment, elles nous éclaboussent. C'est le terme que vous employez, nous éclaboussent. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour que cette éclaboussure, elle ne se fasse pas seulement sous le régime de l'élégie, de la lamentation euh, et du découragement D'abord, il fallait passer beaucoup de temps
1: pour faire honneur à ces, à ces émotions d'émerveillement, pour... Euh, pour mieux dire comment ces émotions elles, elles nous sont en quelque sorte euh, euh, gâchées de l'intérieur. Euh, parce que ça fait plus d'effet, en général, d'entendre parler des chutes d'oiseaux, ou ça fait plus d'effet de voir des images d'oiseaux mazoutés, comme c'était le cas euh, sur les plages bretonnes dans les années 80, ou d'albatros remplis de plastique, comme c'est le cas en ce moment à l'autre bout du Pacifique. Il, il, faut, il faut être lié à quelque chose pour euh, en éprouver la perte et l'éprouver de façon très concrète. Et euh, c'est ce qu'on appelle aussi le, le, le rôle des espèces parapluies, c'est celle euh, par le sort desquelles nous acceptons en quelque sorte de nous laisser toucher, parce qu'on est davantage touché communément par l'extinction des oiseaux que par la disparition des vers de terre. Et pourtant, c'est... C'est pareil, c'est lié, c'est aussi grave, etc. Et, et euh, comment se rapporter à ça autrement que sur le mode de l'élégie ben Justement, en, 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 en cherchant un peu plus loin, c'est-à-dire en, en, en entrant pour le coup dans des considérations euh, éco-politiques, euh, euh, éco politico-environnementales, euh, éco-coloniales, etc. C'est-à-dire en allant voir de près quelques situations Très réelle, très présente et très concrète, de chute, de souillure, d'extinction. De, et donc, en n'étant en, 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 euh, en pas du tout, euh, comment dire, en ne, se en ne se satisfaisant pas du tout d'une euh, présence lointaine ou simplement euh, consolante, enfin, ou bienfaisante d'oiseaux un peu. Un peu un peu abstrait, un peu, un peu, un peu irréel. Et donc oui, dans la, dans, dans, dans toute une partie autour de ces, autour de ces chutes, hein, puisque la, la pluie d'oiseaux, c'est ça que ça veut dire. Et euh, ici, il euh, euh, y a quelqu'un qui a écrit un, un, un très beau, un très beau récit, un récit un peu égarant là-dessus. C'est Victor Pouchet avec euh, Pourquoi les oiseaux meurent. Et, hum, euh, reprise d'un naturaliste du début du siècle, de la Main, Jacques de la Main, euh, qui avait intitulé son, son texte Pourquoi les oiseaux chantent. Et, et, euh, et moi, j'essaye d'enquêter de, de, sur quelques terrains très précis, par exemple, euh, par exemple sur le terrain de la colonisation du Guano, donc avec des armes pour le coup d'historien. Euh, euh, de juristes aussi, d'essayer de suivre cette aventure assez stupéfiante, en fait, de la façon dont euh, même euh, tout est sali, même les excréments, tout est pris dans, une, dans, dans, une, dans un gâchis... Euh, euh par le capitalisme industriel, et très tôt, et, dans des, et dans, immédiatement dans des, dans des formes aussi violemment coloniales et violemment classistes, etc. Et euh, je me suis arrêtée notamment sur cette longue histoire de la colonisation du guano, parce que quand on a commencé en Europe à se rendre compte que c'était l'un euh, des fertilisants les plus, les plus précieux, les plus, les, les plus efficaces, euh, on a tout de suite... Euh, chercher à mettre la main sur, euh, sur euh, des îles au large du Pérou, les îles Chinchas, qui étaient alors habitées par personne, disait-on, habitées par des colonies d'oiseaux marins qui avaient maçonné ces îles à coups de fientes, euh, donc euh, îles qui étaient leur habitat, pour le coup, mais qui devenaient aussi une sorte de, 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 euh, de mine à ciel ouvert de, de, de territoires d'extraction où l'on n'a même pas à creuser où on racle en quelque sorte le, la richesse à même le sol alors évidemment toutes sortes de, 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 de problèmes et, et d'embrouillages et de, et de gâchis humains naturels, intellectuels juridiques s'en sont son suivis la, 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 la le conflit pour, le, pour, le, pour la domination sur le guano a été à l'origine de la première guerre du Pacifique. Euh, les, les, euh, les habitants de l'île de Pâques ont failli être décimés par, par cette affaire-là, puisqu'on est allé les chercher en, en bateau pour en faire les esclaves de ce, de ce travail très... Enfin, Très toxique dans un environnement particulièrement fétide, qui consistait à être les, les, les mineurs de la fiente. Euh, le, les débuts de, de la réflexion environnementale s'en sont aussi mêlés, et c'est là qu'on voit que toute situation est toujours très très embrouillée, puisque Aldo Leopold, euh, l'auteur de Pensée comme une montagne, l'un des, euh, un des premiers représentants de, de, de la pensée environnementale aux États-Unis s'est intéressé à cette affaire et au, et au, et au, au fait qu'un de ses collègues, William Voigt, euh, se rendant compte que les oiseaux fuyaient désormais ce, ce territoire, euh, a cherché à faire revenir les sternes ou les, euh, voilà, les oiseaux marins sur ces îles. Et euh, ce, ce désir de protection a été tout de suite capté par des industriels qui disaient « Oui, oui, il oui, faut qu'ils reviennent parce qu'il nous faut encore du guano. » Et puis la chose la plus stupéfiante pour moi, c'est que ça a donné lieu à l'invention à d'une catégorie juridique territoriale, justement, un peu dingo. Euh, euh, en 1856, je crois, a été promulgué le euh, Guano Islands Act par les Américains qui stipulait que n'importe où sur le globe si, une, si une, une, un territoire ou une île euh, est un minerai potentiel de, de guano, euh, euh, quiconque, euh, n'importe quel citoyen américain peut en réclamer la, la propriété, la possession. Euh, donc, il y a eu des, 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 des histoires comme ça où on est venu planter un drapeau euh, euh, dans les excréments d'oiseaux, avec des, des rites même de... de D'intronisation comme, comme quasi-souverain du Nil à Guano. Euh, mais la catégorie juridique qui a été inventée permettait deux choses. D'une part, de n'exiger ne, ne, aucun devoir vis-à-vis -vis de ces territoires, c'est-à-dire qu'on pouvait s'en défaire dès qu'il n'y avait plus de Guano à racler un peu comme les, les épouses infertiles ou vieillissantes des souverains. Donc, quand elle est féconde, on la garde et puis après, on la, on la jette. Et puis aussi, une, une, une catégorie géopolitique ou, disons, de, de qualification du territoire a été inventée parce qu'il fallait que ce soit une possession américaine, mais il ne fallait quand même pas que ce soit un sol américain. Parce qu'un sol de merde, ça ne peut pas être un sol américain. Et donc, euh, a été inventée une catégorie qui, comme mot même, était nouvelle et était embarrassante, enfin ne collait avec rien, la pertinence, qui permettait donc de dire euh, c'est chez nous tant qu'on peut, euh, tant qu peut y, y, y prendre quelque chose. Et il y a un très beau passage de La tempête euh, d'Aimé Césaire qui fait écho d'une autre façon à propos du guano des chauves-souris à cette. Euh, à cette colonisation de tout jusqu'à la fiente. Voilà. Donc c'est des, des cas comme ça, des cas euh, his, historiques, environnementaux que j'ai essayé de, de documenter pour montrer comment ces attachements sont, sont, sont souillés de partout en fait.
0: Et oui, on entend bien euh, comment avec ces chutes d'oiseaux, comment avec cette appropriation du guano, les, les attachements sont, sont souillés, comment le, le, la, la rupture se fait de cette... Conversation pourtant très ancienne avec les oiseaux. Mais précisément, c'est à cet endroit du, du nœud des faits que euh, le rôle, que le rôle du, du poème intervient pour vous. C'est là qu'il a son, son rôle à jouer, le, le poème. Euh, Alors, peut-être poème, est mais la qui... parole. La parole, parole qui
1: est à, au meilleur de sa forme en poésie. Mais aussi pour ce que la poésie peut euh, libérer en nous de d'amour de la parole et,
0: du, et, et, de, et de sentiment, du soin à y apporter. Alors comment ça fonctionne Comment la parole peut réparer cette souillure ou la nettoyer peut-être Oui, réparer,
1: je ne sais pas, nettoyer ou, ou, euh, ou, ou, ou nous nous demander de prendre nos responsabilités de parlant, justement, face à ces, face à ces situations polluées. En fait, c'était déjà un peu l'objet de ce petit texte que, que j'avais fait, la parole et pollution. Et ça me travaille, ça me travaille encore, parce que j'attends beaucoup, j'attends presque tout, en fait, de la langue. Comme l'une des, des choses qui, justement, euh, entretient ou, ou gâche nos attachements, euh, qui, doit, qui doit dire euh, les liens euh, bons ou mauvais, euh, soutenir les liens euh, qui font de la vie et défaire au plus vite les, les liens tout pourris. Hein. Et, euh, et donc, en effet, il y a dans ce livre une, une, une réflexion sur la parole qui n'est qui est pas du tout proposée comme une issue mais plutôt comme un, un, un petit réveil. Quoi. Enfin, on est là entre gens qui, je pense, sont d'accord pour donner de l'importance à la langue, mais j'ai l'impression que euh, ça vaut le coup de dire que la langue et pas seulement la langue, la parole, c'est-à-dire ce qu'on ce qu s'envoie les uns aux autres, ce qu'on met entre nous, et la façon dont ce qu'on s'envoie, euh, la façon dont on parle du monde, la façon dont on se parle les uns aux autres participe aussi de la composition de nos milieux collectifs. Et donc, c'est là-dessus que j'ai voulu, euh, voulu insister. Et ça m'a conduite à des, à, des, euh, à des analyses même assez techniques, euh, mais parce que j'y crois, parce que je pense que, justement, euh, dans, le détail, dans, dans le détail de la langue et dans ce qu'elle nous permet et dans ce qu'elle peut soulever, euh, même dans nos manières de nous rapporter les uns aux autres... Il y a quelque chose de, de précieux. Alors, et je répète, de précieux, non pas au sens d'une solution, mais plutôt de d'un problème écologique de plus. Voilà. Considérer la Parole comme une des régions les plus polluées de la planète et se dire qu'on a à faire des choses bien euh, de ce point de vue. Et peut-être on lit un petit bout. Oui. Ou... ouais. Sur, et là, j'ai besoin les... de vous euh, oui. à fond. Sur les sur les, sur les propositions. Ouais. Je crois que vous allez tout de suite ou assez vite entendre de quel, de quel morceau de la langue il est question. À la campagne, il y a peu, on disait qu'il fallait apprendre aux enfants à siffler derrière l'oiseau. Siffler derrière l'oiseau. Derrière l'oiseau. Après lui, à sa suite, derrière l'oiseau modèle et conducteur de chant, et d'après lui, à sa manière, selon sa leçon. Les plus petits des
0: oiseaux, observait Pierre Gascard, semblent se déplacer par jeu, vont décrocher les notes les plus aiguës de leur chant dans l'altitude. À travers leurs ébats, leurs pépiments, leurs roulades, comme à travers la variété de leurs couleurs, la nature tente à nous faire croire à sa gratuité et même à sa frivolité. Oui,
1: la nature, joueuse, nous raconte des histoires à travers leur gaieté, leur dépenses de gaieté. Elle se parle et nous parle à travers les oiseaux et en en passant par eux, petits passeurs, petits animateurs,
0: loueurs de vie, faiseurs de vie... La queue du merle fait la battue pour le chant de la fauvette, pour la cloche de la vache, pour le grincement du verdier, pour le cœur des moineaux, pour les moteurs de la vallée, pour assurer l'équilibre du merle quand il appelle. Je n'ai pas la clé, je la mesure, je suis la mesure.
1: Cet oiseau de Fabienne Rafose fait la battue, il met du rythme. Il met son rythme dans le monde. Moi, la poète, je ne sais pas vraiment pour qui ni pourquoi. Je n'ai pas la clé, mais je le suis. Je suis la mesure, je m'y accorde et je suis un peu cet oiseau. Sa battue me fait être, moi aussi, en cadence. Elle m'accorde, m'équilibre, me tient attuned à toute la vallée. Jacques Demar, vous savez, l'auteur des Osio, Jacques de Marc se propose d'écrire avec les oiseaux à l'oreille, en vue, à l'esprit. D'écrire avec les oiseaux à l'oreille, en vue, à l'esprit. Pas de faire parler les oiseaux ou de parler comme eux, ou de dialoguer pour de bon avec eux, les comprendre sans faire comprendre, les intéresser, les convaincre, mais d'écrire en leur présence, avec cette présence, sous leur impulsion et dans la secousse imprimée à sa vie et à sa langue, par ce qu'ils sont et par ce qu'ils font. Il s'agit de les écouter avec sa plume et de parler donc avec eux, plein les yeux, les oreilles et l'attention, depuis ce que les oiseaux lui font dire, déposent dans son monde, font à sa pensée et à sa parole à lui. Et je crois qu'il y a là quelque chose de beaucoup plus réel, attentif, scrupuleux, patient, pensifs, conscient des échanges dont nous sommes capables, conscients de ceux auxquels, en revanche, nous n'avons pas droit, il y a quelque chose de beaucoup plus réel qu'un donner la parole. D'ailleurs, les langues ocelles,
0: les langues d'oiseaux, ne peuvent être entendues, écoutées, étudiées que de nos langues si maternelles. C'est ce qu'ose dire Dominique Méhens.
1: C'est de nos langues depuis nos langues, que nous pouvons entendre les oiseaux. Nous écoutons par la langue, par nos langues à nous. Dominique meins ne parle pas d'ailleurs des langues ocelles, c'est-à-dire des langues d'oiseaux, mais de ses langues ocelles à lui, de ce que ça fait à sa propre langue de les écouter sans cesse. Il s'agit d'écouter par la parole, décidément, pour répondre de ce que le monde naturel énonce, comme un secret dans nos oreilles. Écouter par la parole, engager le mieux possible ses propres phrases, c'est moins orgueilleux, plus partageur, plus conversationnel, plus syntaxique, plus vrai que de croire, encore une fois, donner la parole. Chaque oiseau, écrit Dominique Méhens, est même... à couvert sous les phrases qui vous le font voir, qui vous font le voir, et le voir lui. Ah, les oiseaux sont à couvert sous les phrases merveille à l'abri du danger, protégés des tirs dans des phrases qui nous les font même voir car ce n'est pas qu'ils soient recouverts par la parole qui les éloignerait les masquerait à notre vue c'est tout le contraire enfin ça devrait l'être et il faut vraiment cesser d'accuser les mots François d'Assise lui parlait aux oiseaux dans sa langue d'homme et même de poète, puisqu'il était poète, il ne parlait pas exactement avec eux, il ne dialoguait pas avec les oiseaux, ne cherchait pas à se trouver avec eux un code commun à force de réduction des signes et de leur interprétation et il n'attendait pas de réponse, du moins pas de réponse à lui adressée, non Il parlait aux oiseaux, il lançait la parole dans le paysage, dans leur direction. C'était une affaire d'animation, d'envoi, d'adresse. Parole A qui exhorte et s'anime, parole suscitée par le paysage et qui essaye de donner quelque chose au paysage, de donner sa langue aux choses. Ce sont des prépositions qui vibrent ici, donc, pour nouer avec précision la parole humaine au monde vivant. Les prépositions cette catégorie grammaticale formidable que j'ai essayé de comprendre, en fait, dans ce travail comme l'instrument essentiel d'une écologie des liens, des liens dans la parole. Vous les avez entendu, les prépositions, pour justement dire que l'affaire de notre parole avec les autres vivants, certes, elle est d'essayer de les comprendre Enfin, D'abord, elle est d'essayer de les comprendre, de les entendre, de faire davantage attention, mais aussi de se nouer le mieux possible, par la langue, à ce qu'eux mettent dans le paysage, c'est-à-dire de faire quelque chose de, de bien, de justement déposer à notre tour, en se disant, par exemple, que peut-être que ce que disent les oiseaux, au fond, on n'en sait rien. Enfin, on n'en sait rien de très précis. Et, et que c'était euh, une chose étonnante, euh, tendre, drôle, intéressante, folle, mais intéressante, que ce François, qui, euh, comme un coach un peu euh, animé comme ça, euh, parlait aux oiseaux pour leur, pour leur demander de, de chanter encore plus, encore plus vif, en fait, de louer Dieu, et qui, pour leur demander de louer Dieu, ne leur donnait pas d'ordre mais faisaient leur éloge à eux, comme si en, en louant les oiseaux, ils animaient quelque chose dans, dans un territoire partagé pour faire venir euh, bah le, le cantique de toutes les créatures, hein, comme, comme vous savez. Donc ça, j'ai beaucoup réfléchi à ça, la parole, la parole adressée, parce que c'est à ça que je crois, en fait, à, à l'importance du soin à apporter à la parole que l'on adresse. Jusqu'à cette parole follement adressée à ceux qui ne comprendront pas, hein, les petites bêtes, et qui méritent qu'on ne leur concède pas seulement un langage en disant « bon ben voilà, l'oiseau il dit je m'appelle Georges et puis ici c'est chez moi », mais qu'on se dise qu'on a une responsabilité à la fois plus, plus modeste et plus vaste, euh, qui consiste non pas à les faire parler, mais à, à se demander ce que nous, on peut faire de bien euh, pour le vivant <rire> par la parole.
0: On vient d'entendre un extrait oui, de, de cette petite écologie des, des prépositions, c'est le titre du chapitre et vous faites le même travail euh, avec les verbes. Euh, vous verrez, c'est très passionnant pour ceux qui n'ont pas encore euh, lu le livre, euh, de comprendre en quoi voilà, notre, notre usage de la grammaire relève aussi de, de notre responsabilité écologique et en quoi, en effet, prendre soin de, des phrases, c'est aussi euh, prendre soin de de tous ceux et qui nous entourent, tous ceux et tous ceux qui nous, qui nous entourent. Euh, je puis, pardon, j'ajoute, alors que
1: vous disiez qu'il est déjà tard,
0: oui, il est déjà tard,
1: j'ajoute que ça ne veut pas dire faire joli en parlant, hein, oui. qu'un sale discours aussi s'impose et que, justement, un vrai travail sur, sur, sur la grammaire, c'est-à-dire sur la science des liens, la façon dont on articule les choses entre elles dans l'espace de la parole ça consiste aussi à, à dénouer au plus vite les liens tout pourris. Hein, ceux, euh, justement, qui font par exemple oublier que les poulets sont des, de stupéfiants oiseaux exotiques, étaient de stupéfiants
0: oiseaux exotiques, mais qui se souvient que les poulets sont des oiseaux ouais. Je saisis la, la perche au Vous parlez d'une parole qui ne fasse pas que jolie. Vous vous proposez, justement, pour ce renouvellement de, de la poésie qui ne peut plus être cette poésie lyrique qui célèbre le retour de l'oiseau, la reverdie, le retour du printemps, le retour de l'amour, proposer un nouveau qualificatif qui serait celui de pastoral férale. Peut-être qu'on peut revenir un tout petit peu sur ce, euh, cette, cette proposition, cette manière de qualifier justement que vous avez euh, cette nouvelle pastorale à, qui, oui. qui advient. Ouais. Est, si vous en avez pas marre,
1: hein, parce qu'on voit qu'on a déjà occupé plus d'une heure de, de temps. Oui. Mais euh, Alors, la, une, une, la pastorale, c'est le mot, justement, que je dois à Jean-Claude Pinson, qui parle d'une pastorale comme, comme ambition principale de la poésie et comme une sorte d'écologie première. Pastorale férale, parce que le monde que nous avons à chanter quand même et à louer quand même... Et, mais euh, dans lequel on doit bien faire no, nos vies. On n'en a pas d'autre à disposition. Donc, c'est celui-là qu'on a à, à, à habiter et à transformer. Euh, ce monde est euh, abîmé euh, de toutes sortes de façons. Et disons, les gens qui se sont, sur les, qui se sont penchés sur les, les manières qu'a le monde d'avoir mal, hein, de souffrir... De, de voir des poches entières de ces, de ces capacités vivantes euh, s'éteindre, euh, ont proposé ce terme feral. Euh, notamment quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Anna Tsing, l'auteur du champignon de la fin du monde, qui est cette enquête anthropologique euh, impressionnante et qui a euh, en fait, 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 fait virer un peu le, le cours de l'anthropologie contemporaine, puisqu'elle choisit de suivre un protagoniste inattendu qui est un, un champignon, une espèce de champignon, et un champignon qui euh, pousse exclusivement dans les forêts très très abîmées euh, de certaines régions euh, particulièrement polluées et, et, euh, et disons euh, décimées par un, 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 une, sur, une, une surexploitation du bois euh, dans le, certains dans certains paysages dans certaines régions d'Amérique. Et, et elle suit l'aventure de ce protagoniste inattendu. Hein. On, on le dit beaucoup, en ce moment, on a besoin de nouveaux récits. Donc elle fait un récit dont le héros est, est, un, est un, un végétal. Enfin, bah, le champignon, est pas, il est à cheval, hein. Enfin entre animal et végétal. Mais bon, bref. Et, et elle, elle, elle voit euh, à quelles existences euh, euh, cette, cette, cette vie-là et justement, attaché. De, 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 qui ça, de qui ce champignon dépend pour, pour pousser Alors, il dépend d'un certain nombre de polluants, d'un état abîmé de la terre. Lui, ça lui convient, ça lui va. Et euh, euh, il dépend aussi de la cueillette euh, euh, assurée par des gens aux, aux existences particulièrement misérables et précaires. Et puis, euh, au terme de tout un voyage, il se retrouve euh, en revanche, et là, les choses tournent complètement, euh, comme un mets de luxe sur les, sur les étals des marchés japonais. Et euh, Anatsing parle de, de Pastoral Feral euh, pour parler de, toutes ces, de tous ces cas, et ils sont innombrables, et ils sont presque définitoires du moment présent, où euh, une, une vie se maintient ou se trouvent des, des, des chemins euh, euh, malgré un état catastrophique de, du territoire où quelque chose euh, euh, à partir de pollution de masse euh, euh, re, re, retrouve un, une, une, une forme de vie ou de croissance. Alors pas du tout pour enchanter ces formes de vie ou de croissance mais pour dire que désormais... Euh, Désormais, la logique même de la vie, c'est celle d'un faire avec et souvent contre, euh, et puis parfois lâcher l'affaire, faire avec des situations particulièrement euh, toxiques, euh, en, intoxiquées. Et donc la pastorale férale, c'est ça, c'est tout ce que les poètes, et, et vous les entendez ici à... à, à euh, euh, Pierre Vinclair, euh, Valérie Rousseau, Jacques Demarque, Dominique Méhens, tout ce que les poètes tentent de faire, Sophie Loiseau, euh, j'en je oublie trop, Catherine Weinzeppelin, Dominique Kellen, enfin tout ce que ces poètes vraiment d'aujourd'hui tentent de faire pour euh, reprendre ce rendez-vous euh, immémorial en fait, euh, entre le poème et l'oiseau, mais justement pour sans mentir sur l'état actuel du monde, et pourtant pour essayer d'y soulever quelque chose. Donc, pas pour gazouiller dans un monde qui va mal, mais comme le propose dans un mot qui a l'air de mettre tout le monde d'accord, Jean-Marie Glaise, Jacques Demarc notamment, pour méchanter, pour méchanter dans un monde qui déchante. Et donc, il y a quelque chose dans le poème qui tente de trouver de nouvelles manières de parler nature, de parler de la nature, de de faire quelque chose avec nos moyens, avec nos bouches, avec nos voix, euh, dans un monde qui requiert aussi qu'on qu qu change de manière de parler de lui et de parler de lui euh, entre nous. Donc voilà, je me mets à, à l'écoute de tous ces gens-là. Vous les avez entendus souvent sur la scène de la Maison de la Poésie, pour savoir comment, voilà, qu'est-ce qui, qu qui chante ou qu'est-ce qui, qu qui, justement, lâche l'affaire ou qu'est-ce qui parle d'un sale discours. Euh dans l'état actuel de nos conversations avec,
0: euh, avec les oiseaux. Il y aurait encore beaucoup de, beaucoup de fils à tirer de, à partir de ce livre qui est, qui est très, très dense. Mais je vous laisse découvrir ça parce qu'en effet, on a déjà beaucoup, beaucoup débordé. Euh, dans, dans ce livre... Euh, on n'est pourtant pas bien grande, hein mais... Oui. <rire> non, mais il y a... Y a, y a... Tout, tout, tout est dans le livre et puis il est à, il est à la vente juste à l'extérieur. Peut-être que marie Massé pourra faire des signatures si vous avez envie de, de poser encore quelques questions. En tout cas, vous, vous écrivez dans ce livre que parler aux oiseaux fait donner et recevoir de la parole et que ça permet de respirer mieux. Donc moi, je vous remercie pour cette respiration et je vous remercie, vous, pour votre écoute. Très bonne soirée.